0: «Вы когда-нибудь уловили себя на обидной мысли, что универ мало чем пригодился в реальном мире? Здесь вы не одиноки. Начиная с формированием здоровых привычек, построением рабочих связей и до управления личными финансами. Многовато осталось за бортом». «Алексия, как мне разобраться с моими налогами? Наймите налогового консультанта и шлите лесом налог на богатство. Джефф Безос, человек на страже ваших финансов». «Неплохо». В зависимости от вашей степени, факультета и страны проживания. Ваш универский опыт может кардинально отличаться от моего». Но в большинстве своем универ редко дает нам практические советы, чтобы справляться с жизненными проблемами и уверенно войти во взрослую жизнь. Но ну, серьезно, ну кому нужна эта магистратура, когда у нас есть ютубчик? В этом видео я расскажу про 10 самых главных советов, которым универ тебя не научит. А также про полезные ресурсы и советы, чтобы ты двигался в нужном направлении. Слушай внимательно, ведь все это будет в тесте. Урок 1. Основы личных финансов когда я закончил колледж, я и понятия не имел, что это за тема, и уж тем более не знал, что такое формула сложных процентов, но вскоре я понял, что не так страшен черт, как его молюют. Большинство финансовых экспертов по ящику подают это как нечто сложное и недосягаемое, и на то две причины – хотят выглядеть умниками, и вторая – заставляет думать, что вам нужен их совет. Но нет, не нужен. И сейчас я озвучу самые важные практические советы по личным финансам, которые я усвоил за последние пару лет. Они помогут построить тебе основу. Первый. Трать меньше, чем зарабатываешь. Знаю, звучит да более просто и абсурдно. Но мы же решили откатиться к козам. Так что тебе на самом деле нужно засучить рукава и тратить меньше, чем зарабатываешь. Совет второй. Никогда не совершай покупки через кредитку, если у тебя нет наличных. Третий – инвестируй в себя и свои навыки. Ищи книги, курсы и ресурсы, которые вернутся с в ответ на эти инвестиции. Здесь только бесплатные годноты, ну и разумеется, пара-тройка достойного платного контента. Четвертый – создай резервный фонд и положи в него 1000 долларов или более, чтобы подстраховаться от непредвиденного дерьма, что приготовит жизнь. Я гарантирую, тебе он понадобится, и ты будешь благодарен себе за то, что подсуетился. Пятый – выплати все свои долги как можно быстрее. И шестой – открой пенсионный счет. Если ты подходишь под условия, то открывай его как можно скорее. Также совет, переводи туда деньги в первую очередь, даже если у тебя есть долги. Как говорится, заплати сначала себе. И кстати, если тебе сложно определиться с выбором пенсионного фонда, у меня имеется простое решение. Используй целевые пенсионные счета. В негосударственных пенсионных фондах вроде Vanguard можно создать целевой пенсионный счет, который высчитывается на основе планируемого ухода на пенсию. Скажем, это 50 год, тогда просто переводим все свои накопления на пенсионный фонд Vanguard Target 2017. Здесь используется комбинации из боевых фондов, а это значит инвестиции уже диверсифицированы. И чем ближе наша пенсия, тем больше этот фонд будет придерживаться консервативной стратегии инвестиций, меньше рисков и больше безопасности. Из бесплатных ресурсов по личным финансам могу порекомендовать один собредет по этой теме. Кликаем по кнопке Вики, и к твоим услугам масса надежных советов по налогам, инвестициям и погашению долгов. Урок второй. Как правда устроиться на работу? «Да, универ — это инструмент изучения и самопознания. Но если отбросить эти переменные, одна из главных причин нашего там пребывания — чтобы мы могли получить работу. Но не будешь же ты платить такие суммы просто ради опыта, правда? Лучше уж сгонять на Бёрнинг куда дешевле и толковым можно, чем закинуться. Такие расклады по мне, К сожалению, большая часть нашего обучения в универе сводится к изучению кирпичей десятилетней давности, и лишь скромная талика из них может помочь с устройством на первую работу, потом вторую, третью и так далее. Вот что я усвоил. Если ты работа Если ты работаешь в творческой сфере, твое резюме не имеет значения. Перед тем, как стать ютубером, я был кинорежиссером-фрилансером, и почти за 10 лет работы сотни разных клиентов, ни один из них не спросил мое резюме. Никто не спрашивал, где я учился, и всем по боку были мои оценки. Если ты в творческой сфере, тогда клиентов и работодателей будет заботить только одно – это качественное выполнение заявленных услуг. И чтобы они убедились в этом, тебе нужен впечатляющий послужной список с примерами прошлых работ. А вот если уклон технический, тогда резюме немного решает, и таким людям мои советы. Во-первых, подгони все резюме под одну страницу. Во-вторых, делай акцент на достижениях. И в-третьих, забудь про свое резюме. Правда, оно тебе без надобности. Вот подумай, кроме тебя еще 100 голодных лбов, претендующих на эту должность. Как ты собрался выделяться? Может, сайты умеешь создавать? Может, есть опыт запуска бизнеса? А как насчет навыков холодных электронных заявок, если вакансий на эту должность нету в сети? За годы работы я нанял порядочно фрилансеров, которые просто присылали мне холодные письма с парочкой отличных идей. Спрашивай себя снова и снова, как я могу выделиться? И, пожалуйста, ради всего святого не шли своему работодателю тортики с резюме. Только если ты не профильный пекарь, тогда может и дельная затея. Урок третий. Как не работать на дядю? Или как жить, игнорируя устой? С одной стороны, учеба в аневерии – это такой же устой. Так всегда было, и казалось бы, как ни эти традиции, никуда они от нас не денутся. Но за последние пару лет ситуация поменялась. Благодаря новому движению работы на удаленке миллионы людей поменяли места их работы, и столько же сделали первые шажочки на поприще фриланса и старта собственного бизнеса. Раньше наличие официальной работы было самоцелью. Наши родители, бабушки и дедушки несли идею, что работа на дядю 40 лет в ряд – неотъемлемая часть хорошей жизни, а там и достойная пенсия, имена и гравировка на ручке. Но это более не мечта. Сегодня мы понимаем, что работа 40 плюс часов в неделю – это сомнительное удовольствие. Куда уж лучше иметь гибкий рабочий график, чтобы в нашей жизни было место для вещей по-настоящему важных для нас? Мне повезло, что после выпуска из колледжа я не устроился на официальную работу. В мое время фрилансинг был еще на стадии становления. Настолько, что люди по факту думали, что самозанятость равно безработность. Но сейчас это доселе невиданная возможность для конвертации навыка в источник дохода, построения гибкого графика и жизни, к которой стремишься. Знаешь ты это или нет, но на всякий повторю. Тебе не нужно работать с 9 до 5. Ты не обязан зарабатывать шестизначные суммы. Ты волен жить более простой жизнью. И это потребует от тебя здоровенького такого мужества, ведь когда мы идем в разрез традиций, это заставляет нас пройти через мир полной страха и неуверенности в себе. Урок 4. Как построить здоровые привычки Студенты в универе славятся своими ужасными привычками. Неважно, все это от прокрастинации, тусовок или дюжи загруженной учебной программы. Многие студенты их нахватались просто, чтобы не свихнуться – Фастфуд, пренебрежение алкоголем, ночные зубрежки под конскими дозами кофеина все это чуть ли не норма для старшиков. Я согласен, что пока мы молоды, можно давать себе слабину. Но дело в том, что многие люди вообще не знают, как слезть такого образа жизни и построить привычки. А эти правильные привычки это основа осмысленной жизни. Мы являем собой сумму всех мелких решений и поступков, которые мы совершаем ежедневно. Отсюда, если ты хочешь забетонировать новые привычки, держи на вооружение парочку годных советов. Контролируй свое окружение. Если ты этому научишься, ты научишься контролировать свои привычки. Не держи вредную еду и алкоголь в доме. Определить для себя зачем, к чему ты стремишься, что движет тобой и заставляет двигаться. Обращайся к этим вопросам в непростые времена. Отслеживай привычки. Используй приложение, записную книжку, а лучше всего распечатай календарь привычек и прилепи его на холодильник. Этим мы даем себе пинка. Используй правило двух дней. Когда строишь новую привычку, пообещай себе, что ты ни в коем случае не пропустишь два дня подряд. Среди тактик для привычек я нашел эту самую эффективную. Прежде всего, запомни, что мы несовершенны. Однажды ты облажаешься, ошибешься и сойдешь с намеченного пути. Но когда у тебя есть план Б на случай суровых времен, тогда ты с большей вероятностью сможешь вернуться в строй. Урок пятый. Будь человеком в сети. Нетворкинг – это будто матерное слово, но оно такое емкое и удобное, нежели как познакомиться с человеком, который вскоре может стать твоим лучшим другом или партнером по бизнесу. Мне никогда не нравилась идея нетворкинга. Он всегда казался каким-то навязанным, фальшивым и мерзким занятием. Я считал, что это история про то, как вытаскивать пользу из другого человека. Чаще всего мы занимаемся нетворкингом с коварной целью. Что я могу поиметь с этого? И для меня все изменилось, когда я перевернул это понятие и задался вопросом, что могу дать я? Нетворкинг становится попрошайством только тогда, когда мы хотим получить все, не давая ничего взамен. Пишешь ты холодное письмо или вызвонил кого на кофе. Спроси себя, чем я могу помочь этому человеку в достижении его целей? Зиг Зиглор описал это лучше всех. У вас в жизни всегда будет все, что вы хотите, если вы будете помогать другим людям получать то, чего хотят они. Урок 6: Как построить жизнь вне работы? Если ты правильно разыграл карты, выбрал правильный путь и направление своей карьеры к 18 годам, тогда ты, возможно, наберешься знаний в универе, и из тебя получится продуктивная работяга. Может, универы научат тебя, как правильно работать, но о реальной жизни он тебе вряд ли расскажет. Правда в том, что большинство людей, входящих в рабочую силу, они идут во банк Особенно в США. Для нас нет ничего важнее этой первой работы, сопутствующих лавров, повышения по карьерной лестнице, новой работы, и новых границ. Мы работаем на износ, выжимаем из каждого выходного все соки, и находимся более изощренные способы рвать задницу и дальше. Из-за этого просто забываем, как жить. И с этим я знаком не понаслышке. После выпуска я попрощался с беззаботной жизнью, опрокинув за это крайнюю рюмку в баре, затем ушел в работу Рабатун. Так продолжалось, пока мне не стукнуло по тридцатку. Я понял, что выгораю. Я страдал от серьезных приступов тревоги, а с работой сформировались по-настоящему токсичные отношения. И хоть я полностью не приносил себя в жертву работе, но уж часто я был на грани. Чтобы я ее исправил на тех порах жизни, так это немного бы замедлился. Научился бы чувствовать этот момент, когда это необходимо. И попытался бы найти баланс между психическим здоровьем и амбициями. Уверен, даже если бы я вернулся, то все равно бы на набедокурил 99 раз из СТ. Но надеюсь, вам удастся избежать моих ошибок. Очень трудно оправиться после выгорания. еще сложнее повернуть эффект тревоги вспять, это правда. И это одна из тех проблем, над которой я работаю по сей день. Урок седьмой. Как готовить простые и питательные блюда. После выпуска я умел готовить только два блюда из моего рациона, и одно из них смешивание протеинчика с водой. Годами я питался АБК и чувствовал себя ужасно, но все же сумел перетянуть чашу весов в свою сторону. И одной из главных находок для меня стало ротационное питание с парой простых, но питательных рецептов. Все это достигается методом пропа и ошибок. Мы же все разные, а диеты параметров вообще тьма тьмущая. Кто-то угорает по веганству, другие делают упор на белок. Для начала забудь все, что тебе вещали про пищевую пирамиду в средней школе, а затем сформируем базовое понимание макронутриентов – углеводы, жиры и белки. Убедись, что ты получаешь достаточное количество каждого из них, и в этот момент где-то грустит один кетобоец. Бра! да нафига тебе эти углеводы, я вот их не жру уже лет 6. как, и правда чувствую себя, видишь, вся. Одно из моих лучших приобретений после колледжа, когда каждое копье было на счету. Это Vitamix. За последние лет 10 я с помощью этого блендера без проблем внедрил фрукты, овощи и витамины в свой рацион с помощью моих козырных смузи. Обычно я закидываю в него целый початок шпината, пару яблок, бананов и апельсинов, и из этого получается три смузи на следующие пару дней. Еще одна маска в блюдо в моем рационе – это белки с овощами. Будь то курица, рыба или стейк, к ним всегда пойдет порция свежих овощей. Дам парочку быстрых советов по питанию. Откажитесь от консервированных и замороженных овощей и перейдите на свежие. Если можете, перейдите на органику полностью. И не забывай, мясо подгорает из-за слишком высокой температуры, так что на финальной стадии готовки жарь его на среднем огне. Урок восьмой. Базовые советы по фитнесу. Точно так же, как и история с грамотным питанием, фитнес – это зона, которая часто игнорируется студентами в универе. Первые шаги в фитнесе могут стать поистине устрашающим занятием. Да взять тот же спортзал. Одно только оборудование напоминает орудие пыток времен Средневековья. А за заядлые корифеи качалок – эти точеные атлеты. Кажется, что ты вторгаешься в их частную собственность. Неважно, двигаешься ты в качалку или пытаешься привить другую фитнес-привычку. Держи парочку советов, которые помогут ворваться в этот движ. Во-первых, тебе нечего бояться. Большинство людей думает только о себе. Для них ты словно капля в море. И это хорошо. Так что не переживай, если потеряешься на первых порах. Каждый должен с чего-то начинать. И по моему опыту, большая часть качков с удовольствием помогает новичкам. Отсюда, если ты испугался местных тренажеров и систем, не бойся спросить у них советы. Далее, иди медленно, тихонько, помаленьку. Удали свое эго из этого уравнения. Начни с простой тренировки. Забудь пока о максимальных весах и тягай легкие. Или пробеги четверть от своей комфортной дистанции. Иронично, чем проще ты начнешь, тем быстрее наберешь обороты. И, наконец, если тебе не нравится процесс, значит ты еще не пришел к правильной тренировке. Ты тренишь уже 3-6 месяцев, а тренировка все еще наказание – значит, что-то ты делаешь неправильно. Тренировка – это то, чего ты должен ждать с нетерпением и не бояться, поэтому экспериментируй, пока не найдешь что-то по-настоящему крутое. Ведь фитнес – это привычка из серии домино, она вносит вклад во все зоны твоей жизни. Отсюда, если ты в поиске серьезных изменений, рекомендую начать с нее. Урок 9. самосознание Кому-то из нас повезло получить пару мастер-классов по самосознанию еще в раннем возрасте. Еще на этапе школы у нас начинает складываться определенная картинка окружающего мира. Ты начинаешь понимать, что возможно наши родители немного предвзяты. Может, ты не самый сильный малыш в классе, не самый умный, одаренный. У тебя не руки-базуки. Может, это и не просто принять. Но это поможет определить потенциальные зоны нашего роста. К сожалению, многие люди никогда не усвоят этот урок. Вместо совершенствования в областях потенциального роста, они отвергают правду, скрываясь под маской ошибок и неудач, проживая жизнь в собственном мерке альтернативной реальности. Но чем больше мы узнаем о себе, о наших слабостях, мотивах, страстях и желаниях, тем более осмысленной жизнью мы живем. Стоит нам копнуть поглубже и задаться сложными вопросами нашего будущего, тем самым мы начинаем формировать видение этой заветной жизненной тропы. Урок 10. Университет не должен учить тебя всему. Возможно, ты уже начинаешь подмечать, что Мэтт Ичьяры такой противник универов нашелся, но я бы так не сказал. Я считаю, для многих универ станет решающим этапом, для тех, кто не готов начать карьеру или не определился, чего он хочет от жизни. Но в остальном, учебная программа, цена, я считаю, их надо серьезно пересмотреть, чтобы отдача соответствовала потраченным инвестициям. Говорю по опыту, колледж не позволил мне зарабатывать миллионы в год. Но чтобы вы понимали, я вовсе не считаю, что в универе должны объяснять, как готовить фруктово-овощные смузи. Для этого нам и Ютуба хватает. Но чему на самом деле должны обучать в универе, это как быть уверенным в себе. Универ не задумывался как универсальная обучалка, и если ты ожидал обратного, наверняка ты сильно разочарован. С того самого момента, как тебе вручили заветную корочку, ты преимущественно сам по себе. Чем быстрее ты это поймешь, тем быстрее встанешь на путь достижения успеха, счастья, могучего бицепса и в первую очередь погашения всех долгов, что успели накопиться за время учебы. Надеюсь, видос пригодился. Удачи и до скорого.